0: Der Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte. Ich bin live Ahrens. Wer vorankommen will im Leben, der braucht immer wieder neue Ideen, braucht Kraft. Also kurz gesagt, Power eben. In dieser Folge geht es um den Megatrend in der Weiterbildung. Das ist digital Lernen und zwar im virtuellen Raum. Mich interessiert jetzt, was ist denn anders im virtuellen Raum? Wie wirkt digitales Training? Und darf bei so einem digitalen Lernen auch mal gelacht werden? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Raffaela Dell ist Senior-Beraterin. Sie hat vor unzähligen Menschen gestanden und für sie ist der Seminarraum eigentlich sowas wie eine Bühne. Und auf der wird heute alles digital. Hallo Raffaela.
1: Hallo lieber Live.
0: Was verändert die Digitalisierung denn jetzt in der Weiterbildung?
1: Ja, viel. Also auf der einen Seite verhindert sie die Begegnung, die körperliche Begegnung in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite macht sie vieles möglich, was vorher nicht möglich war. Also wir haben in den letzten Wochen viele Überraschungen erlebt. Jeder hat gedacht am Anfang, virtuell, das heißt fremd, das heißt unverbunden, das heißt nicht im Kontakt sein. Und die große Überraschung war, man kann durchaus virtuell sehr nah und sehr verbunden sein. Also das war meine persönliche Überraschung mhm, der letzten Wochen. Also
0: am Anfang ging es dir auch so, hatte ich Respekt davor. Weil ich dachte mir, wenn ich die anderen nicht mehr sehe, sondern nur noch am Rechner, das hat eine andere Qualität. weißt du, Und auch so banale Dinge, ich kann ihnen nicht die Hand geben. Ich habe jetzt erst gemerkt, wie sehr ich das geschätzt habe, jemandem die Hand zu geben zur, zur Begrüßung. Funktioniert mhm. ja dann nicht. Also du kannst so winken, darfst da allerdings auch nicht dann so direkt vor der Kamera rumwinken, sonst kriegt der andere irgendwie was am Auge. Also die Regeln verändern sich, aber was macht das mit uns Menschen?
1: Ähm. Naja, wir sind ja zwangs wir sind ja zwangsweise in diese Situation mhm. gekommen, ja, dass wir vor den Rechner verbannt wurden. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich an allem. Also ja, das heißt, ja wir sind halt ein hoch anpassungsfähiges Tier. Mhm. Und ähm, wie äh, unser Kollege Hampe in seiner Sprechstunde wunderbar äh, es beschrieben hat, vor ein paar Wochen waren wir noch in der Adrenalinzeit zu Hause. Ja, da waren wir alle noch hoch verängstigt von den, von den, von den äh, Vorgängen außen. Wir konnten Corona nicht einschätzen. Das können wir immer noch nicht, aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Absolut. Und genauso ist es mit dem, mit dem virtuellen Medium. Wir können immer noch nicht alles, aber wir haben in einer unglaublichen Geschwindigkeit und zwar alle gelernt, damit umzugehen. So hat sich das verändert und plötzlich kommt äh, so ein Umschwung. Vorher saßen alle sehr, sehr angespannt und sehr ängstlich vor den Computern. Man sah überall hin, nur nicht in die Gesichter. Keiner hatte irgendwie ein Gefühl dafür, äh, wie er aussieht, was er tun muss, um einigermaßen gerade in die Kamera zu gucken und du kannst wirklich im Laufe der Wochen, kannst du sehen oder konntest du sehen, wie die Leute an Fertigkeiten gewannen mhm. und damit auch an der Freude und Unbefangenheit und an Entspannung mit diesem neuen Medium umzugehen.
0: Ja, das ist das Faszinierende an uns Menschen, dass wir uns halt wirklich an unsere Umgebung gewöhnen. Für viele war ja auch ein Seminar, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch mal so ein bisschen komisch, weil sie gedacht haben, ah, die kenne ich nicht, die anderen Leute, an die muss ich mich erst gewöhnen. Also es war ja auch ein komplett neues Setting. Jetzt war aber ja so das Hotel oder mal der schöne Konferenzraum in der Firma auch immer so ein Stück weit Belohnung. Da gab es gescheiten Kaffee und äh, also alles war irgendwie anders, alles war schön. Jetzt hast du ja das Umfeld, ist ja das, wo du für gewöhnlich dich wohlfühlst. Entweder dein eigenes Büro oder sogar dein Zuhause. Was hat denn das für einen Einfluss? Also die Kaffeepause zu Hause ist ja eine andere als die im Hotel oder in der Firma.
1: Naja, aber auch die virtuelle Kaffeeküche ist etwas, was man sehr schätzen lernt. Also zu sagen, wir treffen uns jetzt nicht in der Kaffeeküche, sondern wir setzen uns mit dem Kaffee einfach mal kurz in ein Zoom-Meeting rein und tauschen uns aus und tauschen die gleichen Informationen aus wie früher. Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Die Umgebung ist natürlich, das ist eine Einschränkung, wenn du nicht mehr das schöne Hotel hast oder den schönen Wald, durch den du dann auch mal gehen kannst, also Hotel ist ja auch Teil manchmal der Incentivierung, ne? genau, der Belohnung, genau, genau. wie du das schon richtig gesagt hast, naja, aber damit müssen wir leben, dafür stecke ich mich nicht an und dafür bin ich zu Hause sicher, also ich finde, das Zuhause ist ein sehr, sehr schätzenswerter Ort, wenn man es sich dort einigermaßen mit seiner Familie richten kann, also Absolut, wenn man sich ja. da... Ne? Also wenn es zu eng ist wieder. und die Kinder reinkommen oder gut. der
0: Partner, das haut nicht so hin. Ähm, jetzt haben wir den Seminarraum ja wirklich als das Zentrum über Jahrzehnte gehabt, wo das Wissen vermittelt wurde. Und ähm, jetzt haben wir es digital. Gibt es Dinge aus dem Seminarraum, die wir digital nicht machen können? Welche sind das?
1: Ja, natürlich alle, alle äh, äh, Arten von Übungen. Also viele, viele Übungen, die in der, im, im, zum Selbsterleben beitragen, zur Selbsterfahrung beitragen, die kannst du natürlich virtuell nicht machen. Auf der anderen Seite kann man überraschend viele Übungen, die man im Präsenzraum macht, auch virtuell machen. Es mhm. geht nur ein bisschen mhm. anders. Also es ist eine andere Didaktik und es kommt halt immer darauf an, wie viel Ahnung und Erfahrung haben die Teilnehmer schon mit den virtuellen Tools? Ähm, also die Lernkurve von allen, die ich kenne, die, die ähm, ist ja ungebrochen steil und ich entdecke gerade so neue Tools wie äh, Miro, das ist ein... Äh, virtuelles Tool, da kannst du ganze Design Thinking Prozesse mit großen Gruppen machen. Du kannst Zettelchen kleben und verschieben. Du arbeitest an gemeinsamen äh, äh, virtuellen Walls. Ähm, es ist erstaunlich und faszinierend. Es ist natürlich ein bisschen aufregend, das zu lernen. Aber was ich als positiven äh, Effekt gemerkt habe, ist, dass die Leute wahnsinnig geduldig sind mhm, miteinander. Ja. Wir haben ja auch am Anfang jedes Webinars immer eine Viertelstunde, wo wir unsere Teilnehmer vorher einladen und sagen, nicht aufregen, wir bringen euch alles bei, selbst wenn ihr das Tool noch nicht kennt. Wir kennen euch aus, wir kennen uns aus und wir zeigen euch alles, was ihr wissen müsst, um an diesem Webinar gut teilzunehmen. Das ist die halbe Miete. Absolut, da startest ja. du dann just in time, pünktlich mit entspannten und fröhlichen Teilnehmern. Und dann ist die ganze Angst schon weg. ist, ist immer die Frage, wie kommt man, wie geht man damit um? Genau, ist
0: ja auch eine Frage für uns gewesen. Also mir wäre es doch im Traum nie eingefallen, früher als Trainer von der Gruppe zu sagen, also das ist der Ausgang und äh, das hier ist ein Stück Papier, das ist ein Stift, da kannst du schreiben mit. Das war ganz natürlich, das konnte jeder. Heute in dem virtuellen Raum muss halt mal sagen, wenn du einen Kommentar schreiben willst, haben wir eine Chatfunktion. Da schreibst du alles rein, kannst auch sagen, sollen es alle sehen oder willst du nur mit deinem virtuellen Sitz nach Bahn mal äh, schnacken, funktioniert alles. Und mich hat es dann vor eine Höllenherausforderung gestellt. Ich habe in einer Aufgabe früher immer den Teilnehmern ein Arbeitsblatt gegeben. Habe gesagt, so, hier, ich. Meine Hand in deine Hand, sondern saß ich da und gesagt, ja herzlichen Glückwunsch, wie mache ich denn das jetzt in der digitalen Welt? Schicke ich dem eine E-Mail oder mache ich das oder mache ich das oder mache ich das? Also das ist dann so ein Entdecken auch für uns Trainer ja, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir das hin? Heute weiß ich es, nimmst ein PDF und stellst es in den Chat und jeder hat Zugriff drauf. Also es sind Dinge, die, die, die anders gehen. Aber wie nimmst denn du jetzt als Trainerin Verbindung zu deinen Teilnehmern auf, so, so diese Herzlichkeit, wie kriegst du das hin?
1: Ja, über die Kamera. Übrigens, einen Schritt zurück. Guck mal, es gibt nicht nur das PDF und die Arbeitsblätter, die man verschicken kann. Du kannst die Menschen in, in Arbeitsräume schicken, genau, in kuschelige genau. kleine Breakout-Rooms. Da haben sie ein Whiteboard, da können sie ihre, ihre Bildschirme teilen. Es ist eigentlich, man muss es nur sauber umdenken und planen. Also man muss eigentlich wieder sorgfältiger und sauberer arbeiten als Trainer. Aber äh, es geht alles, also erstaunlich viel. Nochmal zurück zu deiner Frage.
0: Die Verbindung zu den Teilnehmern. Früher konnte ich es auch spüren. Ich habe sie, habe sie ja erlebt, wie sie auch so reinkamen, wie sie sich hingesetzt haben, gerade gesessen oder, oder so die Beine überschlagen oder weiß ja eher so ganz in sich zusammengesunken. Wie schaffst du das als Trainerin, eine Verbindung herzustellen mit den Teilnehmern im digitalen Raum?
1: Genau so. Ich gucke sie mir an. Ich gucke halt genau hin. Ich versuche in Augenhöhe mit meinen Teilnehmern zu sein. Das heißt, ich mhm. stelle mir die die äh, mhm. Kamera bzw. den Computer auf ein paar schöne Bildbände, ja <lacht> oder die Enzyklopädie <lacht> Britannica, je nachdem. Mein Mann belohnt die und dann bin ich in Augenhöhe. Ich sorge dafür zum Beispiel, dass die Kamera in Augenhöhe mit meinen Augen ist mhm, okay. und dann gucke ich mir die Teilnehmer tatsächlich an. Ich habe immer so eine Galeriefunktion. Und nehme wahr, was in denen vorgeht. Und habe einen zweiten Computer mit einem, ähm, also ich lade mich auch selber immer in meine eigenen Webinare ein. <lacht> und kann, habe sozusagen den als heißer Tipp, den äh, Teilnehmerbildschirm auch offen, das heißt, ich sehe parallel immer, wie in so einer Batcave, was ist los, was sehen meine Teilnehmer, woran mhm. arbeiten die mhm. gerade. Und so kann ich als Trainer sicher sein, dass die Teilnehmer das richtige Bild haben, also das, was ich möchte, dass sie haben. Siehste. Und die Teilnehmer wissen, dass ich einfach auch unter ihnen unter ihnen sitze, sozusagen Schulter an Schulter und dass ihnen nichts passieren kann.
0: Siehst du, und das ist ja schon mal anders. Früher konntest du nicht gleichzeitig gucken, was du gerade so treibst. Also das ist ja schon mal auch ein Kontrollmedium, was ja auch das die Qualität wieder ganz anders nach oben schraubt. Witzig ist allerdings, du sagst, du sitzt in deinen Trainings, in den, in den virtuellen Trainings.
1: Teils, teils. Also das ist tagesformabhängig. Es gibt Trainings, die kann ich nur im Stehen machen. Dann habe ich halt so eine Stehhilfe. <lacht> kann man auch als Bügelhilfe bezeichnen. <lacht> da kann man den Popo so sanft drauf ablegen mhm. und dann ist der Oberkörper gerade. Mhm. Das heißt, man hat sehr viel länger Energie zum Atmen und und zum Sprechen. Genau, genau. <lacht> Das ist bekannt wenn du eine Sprecherziehung hast, dass die Atemsäule aufrecht sein sollte, ungeknickt, damit man genug Atem hat und lange und äh, ermüdungsfrei sprechen kann, weil das dann ermüden auch die Teilnehmer seltener. Genau. Ne? genau. Aber normalerweise äh, geht es auch, wenn man gut drauf ist und Sport gemacht hat, kann man auch schon mal im Sitzen arbeiten.
0: Aber siehste, du hast gerade gesagt, du hast so ein paar Enzyklopädien unter deinem Rechner. Ich habe entdeckt, dass es Schreibtische gibt, da kannst du einen Knopf drücken und dann fährt die Tischplatte hoch und runter. Und an so einem Schreibtisch sitze ich jetzt, wenn ich mal wirklich äh, tief durchatmen muss, aber wenn ich unterrichte, dann stelle ich mich tatsächlich hin. Also jetzt im Moment stehe ich zum Beispiel auch hier in diesem Podcast-Studio, weil es mir einfach ähm, so ein sichereres Gefühl gibt. Jetzt hast du ja gerade schon auch sowas wie Logopä Logopädie erwähnt. Äh, bevor du Seniorberaterin und Trainerin geworden bist, gab es ja auch ein, ähm, ein, ein Leben. Und das war auf <lacht> der Bühne in, in der Schauspielwelt. Das heißt, Wirkung ist ja für dich kein Fremdwort. Wie verändert sich die Wirkung jetzt im Digitalen? Also wie
1: gesagt, es fallen, wir hatten wir es hatten, eben schon mhm. mal kurz davon, es fallen halt ein paar Sachen weg. Der ganzheitlich-körperliche Eindruck, jemand kommt durch die Tür mhm. und ist da, den hast du nicht. Es beschränkt sich halt eher auf das Porträt, auf das Gesicht. Es beschränkt sich auf die Art und Weise, wie jemand spricht, wie jemand drauf ist. Äh, es beschränkt sich auf die Mimik und du hast halt die Arme und Beine nicht immer im Bild. Aber eigentlich reicht einem der also mir persönlich reicht dieser Ausschnitt, um zu erkennen, wie ist jemand drauf, mhm. möchte der was sagen, ist der bei mir, ist der präsent oder eher
0: nicht. Mich hat ein Teilnehmer mal im Seminar jetzt online gefragt, ähm, Sie unterrichten ja auch mal Gesten im normalen Seminar, also in Räumen, ich sagte ja, das mache ich jetzt immer noch, weil das ist auch hier wichtig, ich sagte er, ja, aber ich sehe das ja gar nicht weil der Schirm halt kleiner ist oder die Kamera näher an dir dran ist. Da ich gesagt, naja, du siehst es eventuell nicht direkt, aber du nimmst es wahr. Also ruder mit deinen Armen und du wirst eine andere Art von Darstellung haben, von, von Wirkung, als wenn du es nicht machst. Hat er ausprobiert und hat gesagt, ja, stimmt tatsächlich.
1: Naja, es gibt ja eine große und eine kleine Gestik. Genau. Ne? Also wenn du auf der Bühne stehst, dann gestikulierst du eher größer, mhm. weil... Der Schauspieler will ja von den Leuten in der letzten Reihe gesehen werden. Du übersetzt praktisch die Worte in eine große Geste. Genau. Wenn du das jetzt machst vor der Kamera, dann wirkt das komplett daneben und übertrieben. Und ein bisschen verhält sich die Computerkamera auch wie eine Fernsehkamera. Eine Fernsehkamera Beobachtet dich genau. Die sieht dich und sieht, was du denkst. Und das ist halt das Geheimnis, was ich aus meinem anderen Beruf mit rübernehme. Die Kamera sieht, was du denkst. Und eigentlich musst du nur ganz genau hinsehen. Dann weißt du, wie die Teilnehmer drauf sind und du weißt, wie sie sich fühlen und du weißt, was sie brauchen. Hm. Das wäre eine schöne das heißt, Übung.
0: Was, was denke ich? Ich gucke so ganz konzentriert in die Kamera und du musst mir sagen, was ich denke. Wahrscheinlich wirst du gar nicht so falsch liegen.
1: Nee. Glaube ich auch nicht. Also so viel liegt man da äh, tatsächlich nicht daneben. Man kann sich da, da kann ich nur alle ermutigen, sehr auf seine Intuition verlassen. Mhm. Lass die Leute auf dich wirken. Guck genau hin. Ähm, und du kommst nach einer Zeit, nach ein paar Minuten, weißt du auch, was die denken und wie die drauf sind. Man ist dann in Kontakt, im genau. Rapport. Ja anderen. wenn 20 Leute dich angucken, das ist ja das Ding. Wenn 20 Leute bei dir sind, wenn die präsent sind, dann weißt du, die sind bei dir. Genau. Ja, weil die, weil du, du, du weißt auch, dass Leute können sich wegklicken, die können den Ton ausmachen, die können sich anderen, anderen Dingen zuwenden, mhm. ohne dass du das unbedingt merkst. Du hast halt die Kontrolle nicht mehr so wie im Seminarraum. Ja. Ähm, umso mehr bist du gefordert als Trainer, viel Liebe, viel Herzlichkeit, viel Energie in diese Kameras zu senden, es kommt auf die Haltung an, damit die Teilnehmer einfach voller Freude bei dir bleiben und sagen, boah, das ist aber spannend. Das da kann, kann man sein. dann über die Stimme führen. Mhm. Und zur Stimme gehört natürlich auch dann die Gestik. Du siehst ja jetzt auch, ich, ich bewege mich auch in unserem, in unserem Gespräch und sitze da nicht da in, Insofern, auch bei Telefontrainings ist es ja wichtig, dass die Leute sich bewegen. Genau. Also du wirst kein, du wirst keine Message, keine Botschaft rüberkriegen, wenn du, wenn du da sitzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und ich persönlich lauf beim Telefonieren am liebsten rum. Weil, wie sagte schon Nietzsche, traue keinem Gedanken, der im Sitzen kommt, ja. <lacht> <lacht> Die alten Philosophen haben sich getroffen zum Spazieren gehen und Nachdenken. Mhm. Also wenn man in Bewegung ist, wenn man steht, dann kommen einem oft die besten Gedanken. Ja, das ist völlig cool. klar.
0: Lass uns mal zurück von den alten Philosophen in die digitale, moderne Welt gehen. <lacht> äh, wer nutzt denn heute schon virtuelle Trainings?
1: Alle. Alle. Also ich hatte sie jetzt schon alle ähm, vor der Kamera. Äh, beispielsweise vor, vor zwei drei Tagen vor zwei drei letztes Wochenende war das genau es gibt so viel zu tun da komme ich immer ein bisschen durcheinander vor folgendes äh, Wochenende habe ich ein strategisches Meeting für einen Rotary Club geleitet und Rotary da sind ja gibt es ja sehr alte Mitglieder mhm. zwischen 80 und 90 das ist ja alte ehrwürdige leute und dann die jungen teilnehmer genau genau und es war total süß zu sehen wie sich diese älteren menschen wirklich bemüht haben, es war ein strategisches Meeting, Den habe ich PDFs geschickt, ich habe mit denen am Whiteboard gearbeitet, ich habe alles gemacht, wie in der Präsenzveranstaltung auch, eben nur langsamer, etwas langsamer, etwas geduldiger. Ich habe genaue Anweisungen geben müssen, aber es hat funktioniert. Das heißt, auch ältere Menschen um die 80, um die 85 sind in der Lage, mit diesem Zoom zum Beispiel umzugehen oder mit Go-to-Meeting man muss es ihnen eben nur langsam erklären das war für mich erstaunlich und erfreulich
0: glaube ich und ich glaube wenn die dann erstmal diese hürde übersprungen haben und finden den spaß dran dann hast du mit denen wahrscheinlich einen mega austausch
1: ja und die enkelchen haben es auch nicht.
0: die enkelchen <lacht> haben es
1: auch nicht so schwer mhm. weil die, die 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 den vorwurf den kennt man, ich sehe dich so selten ich zoome auch mit meiner mutter ja, ja, die die mir die einmal äh, sich überwinden konnte, mir zu folgen, einen Link zu öffnen, ich sagte, Mensch, das, das hat gut. aber jetzt gut getan, dich zu sehen. Ja, schön, ne? Und Zoom, es es können es könnten alle, genau es gibt keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Absolut. Und ähm, die große Anspannung ist vorbei. Du siehst, wie die Menschen sich vor ihren Bildschirmen, vor ihren Kameras entspannen und immer mehr Besitz davon ergreifen nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, Präsenz kann durch nichts ersetzt werden. Also ich freue mich auch schon wieder auf die Zeit, wo wir eben Blended Learning Formate äh, anbieten. Das tun wir ja jetzt auch schon, ne? wir müssen mhm. ja ein bisschen in die Zukunft denken und sagen, okay, es wird kaum mehr äh, nur Präsenzformate geben, aber es wird gute und tolle und äh, anregende, inspirierende Mischungen geben zwischen Präsenz und virtuell. Absolut. Dafür ist es eigentlich da.
0: Jetzt interessiert mich nochmal. Also du hast gerade gesagt, so die 80-, 90-jährigen Rotary-Club-Mitglieder, die sind genauso drin wie die Youngster. Gibt es denn so, ein, so eine Art Mindset, was ein Mensch haben muss, damit er den Appetit auf digitales, also anderes Lernen kriegt?
1: Ja, der muss offen sein. Der muss bereit sein, auch mal zu scheitern und einen Knopf nochmal zu drücken. Mhm. Der muss. Geduld haben, nicht nur mit sich, sondern auch mit den anderen äh, und das ist es eigentlich schon. Äh, mit diesen drei Tugenden kannst du praktisch alles erreichen und wie sagen die Chinesen, mach, hast du es eilig, mach einen Umweg. Also für die, für die Bekanntschaft mit den virtuellen Räumen gilt genau das. Mach da nichts in Eile, sondern komm in Ruhe an, mach dich mit der Technik vertraut und dann kannst du sauber arbeiten und in Meetings auch äh, der große Vorteil übrigens von virtuellen Meetings ist dass die im, im Gegensatz zu den Präsenz Meetings in vielen Firmen ist dass die Leute dieses unendliche Gequatsche aufhören also früher konnten Meetings <lacht> sich sehr zerreden mhm. ja und durch diese durch online kannst du es in eine kannst du gutes Timeboxing machen ja also du kannst die Leute schön in, in Zeitpakete schnüren und sagen okay ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit dann hole ich, hol ich euch aus hole ich euch aus hole ich euch aus den Breakout Rooms wieder zurück bis dahin muss das fertig sein und das geht mhm. und die sind erstaunt wie gut die Ergebnisse sind wie schnell man Dinge beschließen kann wie gut man über Dinge reden kann also auch das ist ein erstaunlicher und schöner Effekt.
0: Ja, demnächst wird es wahrscheinlich solche Anzeigetafeln in den Räumen geben, in Hotels, wo es heißt, noch eine Minute, dann müssen sie wieder raus äh, ins, ins Plenum zurück. Sag, sag mal, welche Rolle spielt denn aber so Witz und Humor? Also ein bisschen Spaß darf ein Training ja hoffentlich auch machen. Wie gehst du ja, damit? Ja klar.
1: <lacht> Na klar. Äh, ähm.
0: Jetzt möchte ich die Geschichten alle hören, die dir gerade durch den Kopf gehen.
1: <lacht> Nein, das möchtest du nicht <lacht> hören nein training muss spaß machen ja. ich meine wofür haben wir denn wofür treten wir denn an klar training humor und und, und spaß und lachen äh, und lernen gemeinsam das ist einfach äh, nicht voneinander zu trennen ähm, äh, ein, ein lacher zeigt dir ja immer dass leute verstanden haben worüber mhm. du redest mhm. also insofern sie dich nicht auslachen aber das ist noch nicht passiert ähm, und gemeinsam eine eine äh, wenn ich was klar machen will oder wenn jemand etwas klar machen will und findet dafür einen guten Witz, eine gute Geschichte und trifft den Nagel auf den Kopf und die Leute lachen darüber und freuen sich, dann weißt du, die haben verstanden, worum es geht. Und deshalb ist Lachen so wichtig.
0: Absolut. Ja. Muss denn jetzt der Trainer auch ein Entertainer werden?
1: Nein. Also es ist nichts peinlicher, als wenn du dich nicht fröhlich fühlst, so in deiner gesamten Menschlichkeit, nicht es gibt ja fröhliche und weniger fröhliche Menschen, <lacht> also fröhlich gestimmte Menschen. Ja, es ja, gibt genau. auch fröhliche und weniger fröhliche Themen, über die man reden kann. Also jedes Thema braucht seine Art von Humor, braucht seine Art von Umgang damit, braucht die Körperlichkeit oder auch die körperliche Zurückgenommenheit. Es kommt immer auf die Situation, das Thema und natürlich auf die Teilnehmer an. Mhm. Äh, interkulturell ist das sehr wichtig. Ich habe ein großes Programm gemacht für einen Autokonzern, also viele, viele tausend Leute, in vielen, vielen Monaten betreut und da waren Ländergruppen und da kamen zum Beispiel die Finnen und die Schweden und die hatten Dolmetscher dabei. Die Dolmetscher haben mir direkt am Anfang gesagt, pass auf, du bist eine sehr lebendige Person, nimm dich ein bisschen zurück, weil die Finnen und die Schweden, die können das überhaupt nicht leiden, wenn jemand überagiert.
0: Mhm, spannend.
1: Und dann kam ein Kollege von mir, ein Italiener, und hat sich das Training angeguckt und hat gesagt, ich mache das jetzt. Das war ihm zu still. <lacht> dann hat er sich, hat er sich vor die Hingestellt und hat halt auf seine italienische Art, also nicht, nicht, dass er noch angefangen hat, italienische Lieder zu aber er hat sich auf jeden Fall hingestellt und hat sehr, sehr vehement und sehr leidenschaftlich über das geredet, was ihn bewegt. Und, und du hast gemerkt, also ich habe es gesehen, wie die Leute praktisch erfrieren und, und, und steif werden. Und dann hat er sie etwas gefragt und er hat keine Antwort bekommen. Und er hat nochmal gefragt, diesmal etwas vehementer, und er hat keine Antwort bekommen. Und dieses Training ging voll in die Hose und er war nachher völlig am Boden zerstört und hat gesagt, was war los? Und Da hat ihm der Dolmetscher, mit dem er vorher nicht gesprochen hatte, gesagt, ja, das war zu vehement. Die Leute aus dem Norden, die misstrauen Menschen, die zu, mhm. zu, zu, zu sehr agieren, zu sehr gestikulieren. Ja, also es kommt eben situativ bedingt an drauf, auf das Thema, auf das Umfeld, auf die Leute. Und du als Trainer musst in der Lage sein, es intuitiv zu erfassen und dich darauf einzustellen. Und zu merken, ah, du musst dich ein bisschen zurücknehmen, es geht halt schließlich nicht um dein Ego sondern es geht darum, dass die Leute, die da unten sitzen, eine gute Zeit haben. Und das ist egal, ob Präsenz oder virtuell. Die Leute müssen eine gute Zeit haben, das ist unser Ziel. Und wenn die einen kleinen Scherz brauchen, dann kriegen sie den. Und wenn sie Seriosität und Ernsthaftigkeit brauchen, dann kriegen sie das auch. Dazu sind wir ausgebildet, und dafür sind wir
0: angetreten. Mega. Es macht so einen Spaß, dir zuzuhören. Und ich hätte jetzt fast Lust, den Podcast sofort abzubrechen und sofort ein Seminar bei dir zu machen. Für, für die, in, in, die Ja, komm diesen doch zum
1: Leaders, Leadership Storytelling.
0: Das ist das, mein nächstes Thema. Oh, cool, das werde ich machen. Machst du online? Mache
1: ich auch online.
0: Sehr cool, da will ich dabei sein. Und dann wirst du wahrscheinlich auch so die etwas ungewöhnlicheren Erlebnisse als Trainerin dann schon mal vielleicht auch mit den Teilnehmern teilen. Bin ich sehr gespannt. Sag mir bitte noch, welche drei Dinge, Raffaela, soll jetzt jemand aus diesem Podcast mitnehmen, damit er sich in die digitale Welt so richtig schön einmummeln kann? Ich glaube, die habe ich eben schon genannt.
1: Also... Habt Geduld, habt Geduld mit euch selber und mit den anderen. Mhm. Die Erforschung dieser fremden neuen Welt, die kostet ein bisschen Zeit, aber wenn man die für sich entdeckt hat, dann kann die sehr begeistert sein und diesen Weg zu gehen, der lohnt sich. Also habt Geduld. Bleibt offen ja, für Neues und ähm, seid präsent. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung, ist selber, wenn du Ausführender bist, also Leiter eines, eines virtuellen Meetings oder eines virtuellen Webinars, tatsächlich präsent zu sein die ganze Zeit. Du musst darauf aufpassen, dass dir eben deine Gesichtszüge, wenn jemand etwas tut oder sagt, was in dir halt auch eine Reaktion hervorruft, du wirst genauso gut gesehen, wie du die Leute siehst. Das heißt, man muss wirklich Haltung bewahren, sehr bei sich bleiben, authentisch bleiben, aber man muss auf sich aufpassen. Mhm. Also seid präse, bleibt präsent und passt auf euch auf. <lacht> Vor allen Dingen auf die Gesichtszüge, auf die eigenen. So, das wären die drei Dinge. Es gibt spannend. natürlich noch tausend Tipps und Tricks, aber die findet man auch im Internet. Ähm, ja, präsent bleiben und für, und für die anderen einfach da sein. Und neugierig das bleiben. Ist also wenn und du Neugier. was
0: geschafft hast heute, Raffaela, dann ist es Neugierde zu erzeugen für digitale Trainings. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke in die digitale Welt. Gerne. Wer arbeiten geht, merkt jeden Tag. Die Arbeitswelt ist eine dynamische, sie ändert sich im Moment so stark wie wahrscheinlich noch niemals zuvor. Alle Fachexperten, alle Teammitglieder, alle Projektleiter, sind alles Menschen, die müssen fit sein. Die Akademie macht Teilnehmer zu Persönlichkeiten für die Wirtschaft. Grundprinzip dabei ist, wer in seine Bildung investiert, der erhebt Potenziale, persönliche Potenziale und erreicht auf alle Fälle seine Ziele. Damit du auf dem Laufenden bleibst und alle Akademie-Themen hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte.